0: Herzlich willkommen bei Sport und Ernährung, dem Podcast von MON Sports.
1: Hallo zusammen, willkommen zu einem weiteren Webinar von MON Sports, heute in Kooperation mit Where's the Food, Sports Nutrition. Das heutige Thema des Webinars ist die unterschätzten Folgen von Energiemangel, unter anderem durch Low Carb, speziell für Frauen. Geleitet wird das Webinar heute von mir. Mein Name ist Lennart Klein. Ich ähm, bin, Marketing, bin das Marketing verantwortlich bei M1 Sports, aktiver Lizenzradsportler, bin in der sportlichen Leitung beim Team Leopard tätig und als UCI Riders Agent. Unser heutiger Gast ist Pia Jensen, Sportwissenschaftlerin und Geschäftsführerin von Where's the Food, aktive Leistungssportlerin über 800 Meter und 1500 Meter, hat einen Master of Science in Exercise, Science und Coaching und das Certificate Advanced Sports Nutrition. Ich übergebe direkt einfach mal an unseren heutigen Gast, äh, Pia. Du kannst uns einen Überblick geben, über was heute gemacht wird im Webinar.
0: Ja, herzlichen Dank für die nette Einleitung, Lennart. Ähm, ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf und äh, ja, über ein Thema sprechen kann, was mir sehr am Herzen liegt, und zwar über das Thema Red S. Ähm, ich nehme euch direkt mal mit, was ansteht. Folgende Inhalte erwarten euch heute, und zwar wird es erstmal darum gehen, was ist überhaupt Red S und wie entsteht es? Ähm, was sind die Folgen von Red S? Wie kann ich es diagnostizieren? Und dann natürlich ganz, ganz wichtig, welche Ernährungsstrategien helfen als Therapienahme bei Red S? Wie schafft man es, ähm, ja wieder in den Sport, in die Performance zurückzukehren? Äh, und ganz wichtig, wie kann ich überhaupt dafür sorgen, dass Red S überhaupt gar nicht erst entsteht? Das heißt, es soll natürlich auch darum gehen, welche Ernährungsstrategien entscheidend sind, damit wir uns eben gut versorgen und ein Energiedefizit vermeiden. Noch ganz kurz, wir werden am Ende alle Fragen natürlich gerne beantworten im Q&A-Format. Ich würde jetzt aber erstmal ja, durch die Präsentation gehen und wir werden dann am Ende auf eure Fragen zurückkommen. Also, was ist überhaupt Red S? Ähm, wofür steht das Ganze? Das steht für das relative Energiedefizit im Sport. Äh, es entsteht durch einen wiederholten Energiemangel. Ähm, und zwar infolge dessen, dass der Energiebedarf ähm, höher ist äh, als die Energiezufuhr. Ja? Und bei diesem relativen Energiedefizit führt eben dieser Energiemangel zu hormonellen Veränderungen, die dann eben Leistungseinbußen im Sport äh, zur Folge haben unter anderem Veränderungen der Knochendichte und auch viele weitere gesundheitliche Einschränkungen, über die ich euch heute gerne aufklären möchte. Wir schauen uns das Ganze genauer an, denn die Grundlage für das Energiedefizit ist die sogenannte Energieverfügbarkeit. Also letztendlich geht es immer darum, wie viel Energie hat unser Körper für elementare physiologische Funktionen überhaupt zur Verfügung. Ähm, und da könnt ihr gerne einfach mal mit mir jetzt einen Blick auf das Schaubild rechts werfen. Und wir sehen in der Mitte, so stellen wir uns das vor: wir haben einen äh, ausgeglichenen Energiebedarf und Energiezufuhr. Wir sehen, das grüne Männchen hält sich die Waage. Das heißt, wir haben ein, äh, ja, eine Energiemenge in grün dargestellt, die für die lebensnotwendigen Prozesse äh, verwendet wird und eine extra Energie. Zufuhr, die wir für unseren Trainingsumsatz benötigen. Nun kann es aber passieren, dass wir entweder absichtlich oder unabsichtlich in ein sogenanntes Energiedefizit rutschen. Das sehen wir einmal links. Das ist dann eben intentional absichtlich, wenn eben ja, möglicherweise beabsichtigt die Energiezufuhr ganz stark eingeschränkt wird und dadurch nicht mehr genügend Energie für lebensnotwendige Prozesse zur Verfügung steht. Oder aber, das sehen wir auf der rechten Seite, auch unabsichtlich ähm, ja, wenn wir einfach vielleicht nicht den Überblick haben, wie viel Energie benötigt unser Körper überhaupt und äh, der Trainingsumsatz bzw. der ähm, Trainingsbedarf so hoch ist, dass äh, das eben nicht gedeckt werden kann durch die Energiezufuhr. So, jetzt ist erstmal ganz wichtig zu verstehen, ähm, wir sehen jetzt hier, habe ich euch auch mitgebracht, was soll die absolute bzw. eine gute Energieverfügbarkeit überhaupt sein? Also die Energieverfügbarkeit, zeige ich auch, euch auch später noch, wie man die berechnet, müsst ihr aber im Detail nicht wissen, äh, denn es ist so ein Marker, den man zwar einsetzt, aber der jetzt für euch schwer zu bestimmen ist, weil eben hier oftmals die fettfreie Masse benötigt wird, wie man jetzt hier in der Formel schon erkennen kann. Und die weiß natürlich nicht jeder. Aber es gilt so, pro Kilogramm fettfreie Masse gilt als optimale Energieverfügbarkeit 45 Kilokalorien. Und unter 30 ähm, spricht man von einer wirklich ja, geringen Energieverfügbarkeit, bei, dem, bei der dann eben auch die Symptome von Red S, also diesem relativen Energiedefizit, auftreten. Genau. Die Frage ist, warum thematisieren wir das heute so? Das Ganze kann wirklich erhebliche Folgen für die Gesundheit haben. Und mir ist heute nochmal ganz wichtig zu sagen, ähm, auch wenn der Webinartitel zwar speziell für Frauen ist, ist das Thema auch für Männer super relevant, ähm, denn all diese Symptome, die ihr jetzt hier sehen könnt, können sowohl bei Männern als auch bei Frauen auftreten. Also der Energiemangel, hatte ich eben schon gesagt, der kann entweder auftauchen durch eine zu geringe Energiezufuhr oder... Durch einen hohen Energieverbrauch oder logischerweise natürlich auch eine Kombination, durch eine Kombination aus beiden. Ja, ähm, Ich denke, allen ist klar, dass beides bedingt sich gegenseitig. Das heißt, es ist wichtig, auch irgendwie über beides informiert zu sein. Also wie viel Energie führe ich zu und wie viel verbrauche ich überhaupt? Ähm, und wenn sich das Ganze eben nicht mehr die Waage hält, dann rutsche ich in diesen Energiemangel. Und wir sehen hier auf der linken Seite vor allem, ja, hat das natürlich Auswirkungen auf die sportliche Leistungsfähigkeit. Wir haben einfach eine ja, reduzierte Kraft- und Leistungsfähigkeit, eine erhöhte Verletzungs- und auch Infektanfälligkeit, mhm. einfach weniger Energien, schlechtere, äh, schlechteres Konzentrationsvermögen und wirklich auch ähm, teilweise ja, psychologische Beschwerden bis hin zu Depressionen, die auftreten können, wenn man sich sehr, sehr lange in diesem Energiedefizit befindet. Wir sehen aber auch auf der rechten Seite natürlich die ja, primär noch wichtigeren Themen, nämlich die Gesundheitsaspekte. Ähm, es ist nämlich so, dass durch diese, dieses Energiedefizit es vor allem zu hormonellen Störungen kommt, hatte ich ja eingangs schon gesagt. Und ja, Hormone haben nun mal einfach einen super wichtigen Einfluss auf zum Beispiel die Entwicklung von äh, Knochenmasse. Und deshalb kommt es leider dazu, dass die Knochendichte abnimmt, es häufig zu Stressfaktoren kommt ähm, ja oder auch insgesamt einfach eine erhöhte Verletzungsanfälligkeit besteht. Darüber hinaus kann es auch zu Störungen des Magen-Darm-Trakts kommen äh, ja und vor allem bei Frauen natürlich auch wirklich zu Zyklusstörungen oder dem Ausbleiben der Menstruation. Also wie ihr seht, das ist wirklich ja, nicht zu ähm, vernachlässigen, diese Thematik. Und deshalb möchte ich euch ja auch heute darüber noch weitergehend aufklären. Erstes Indiz ist natürlich immer so bei Frauen, das Ausbleiben der Menstruation. Ähm, klar, das ist so ganz offensichtlich und deshalb wird diese Thematik eben auch häufig mit Frauen in Verbindung gebracht. Ähm, wir sehen hier nochmal, ja, es gibt ja verschiedene, Fra äh, verschiedene Formen der Menstruationsstörungen. Wir sehen hier, man kann unterscheiden zwischen der primären und der sekundären Aminorö, so sagt man. Äh, entweder tritt eben die Menstruation verzögert ein oder gar nicht oder aber eben äh, sekundär. Da spricht man dann davon, wenn die Menstruation ähm, eigentlich jahrelang da war und dann auf einmal länger als drei Monate ausbleibt. Ja? Ähm, und natürlich infolgedessen kann es sogar im schlimmsten Falle, wenn man die Menstruation nicht wieder erlangt, sogar zu einer Uh, Unfruchtbarkeit kommen. Jetzt schauen wir uns aber auch nochmal an, welche Folgen bei Männern zu erwarten sind, bzw. auftreten können. Und zwar sehen wir hier vor allem eine verringerte Potenz, schlechte Spermienqualität, ähm, Hodenatrophie, verringerter Bartwuchs und auch eine deutlich ähm, ja, verringerte Libido. Also einfach auch eine Beeinflussung des Sexualverhaltens. Und da muss man natürlich auch ganz klar sagen, ähm, das sind auch alles Themen, die auch Männer glaube ich jetzt nicht unbedingt ähm, ja, so gerne haben von daher ähm, definitiv auch ein Thema für die Männer, fernab von dem, was ich eben schon gesagt habe, was die Stressfaktoren angeht, was die Verletzungsanfälligkeit angeht. Ne? Wollte ich euch hier einfach nochmal aufzeigen, bei den Frauen sind es immer die Menstruationsstörungen, aber bei den Männern gibt es eben auch ähm, ja, Thematiken, die ja, durchaus ihre Ursache in diesem red s syndrom haben können. Wer ist denn jetzt überhaupt betroffen? Also es ist natürlich immer so pauschal anzunehmen, so meinen viele, vor allem dünne Sportler. Ja, also ganz, ganz schlanke, die auch schon so aussehen, als ja, führen sie möglicherweise zu, in, zu wenig Energie zuvor, zu, zu wenig Energie zu. So. Ähm, aber ich kann euch sagen, das ist tatsächlich nicht so. Das ist also nicht darauf begrenzt. Ich erlebe das ja tatsächlich im Coaching immer wieder, dass auch augenscheinlich normalgewichtige Frauen und Sportler durchaus betroffen sein können, weil sie sich über Jahre hinweg vielleicht schon in einem Energiedefizit befunden haben, sich dadurch der ganze Stoffwechsel komplett umgestellt hat, heißt ähm, der Grundumsatz, also die Energiemenge, die man so in Ruhe verbraucht, ist enorm herabgesunken, ne? also die Stoffwechselrate hat sich einfach so verringert und ähm, ja, infolgedessen kommt es dann zu Störungen auf Fettstoffwechselebene ebene und ähm, ja, man versucht immer weniger und immer weniger Energie zuzuführen und schädigt sich damit eigentlich nur selber. Genau. Also hier wirklich ähm, nicht die Augen verschließen, wenn die Symptome, die ich eben beschrieben habe, vielleicht auch bei Frauen oder Athleten auftreten, wo man einfach sagt, vielleicht auch, okay, augenscheinlich vielleicht sogar eher fünf bis zehn Kilo zu viel drauf. Ähm, auch hier kann tatsächlich Red S der Grund sein. Ähm, und ja, da muss man dann eben verschiedenste Schritte einleiten. Da kann ich aber später auch gerne nochmal was zu sagen. Und wichtig, es betrifft eben so Männer, aber das hat man auch herausgefunden, die scheinen einfach so ein bisschen resistenter gegen die Folgen zu sein und ja, regenerieren sich auch wieder schneller davon. Aber dennoch ist es auch eine Thematik. Was sind denn jetzt so Zeichen, die darauf hinleiten könnten, dass ich überhaupt, ja möglicherweise an so einem Energiemangel leide. Klar, Inspirationsstörung, hatte ich gesagt. Ja, und eine ganz klare Sache ist natürlich hier die aufgelisteten äh, Alarmzeichen, Ermüdungsfaktoren, generell schnellere Ermüdung auch im Training, Verletzungshäufigkeit, ähm, Infektanfälligkeit, aber auch eine erhöhte Reizbarkeit im Alltag. Und was auch häufig nicht bedacht wird, sehr, sehr häufige muskuläre Probleme können tatsächlich auch eine Ursache in, in einem Energiedefizit haben. Ja, also wer das beobachtet. Sollte vielleicht schon mal hinterfragen, ob da Energiezufuhr und Energieverbrauch wirklich so im Verhältnis stehen. Welche Risikofaktoren ja, sind sozusagen typisch bei Red S? Also klar, körperbetonte Sportarten mit ähm, einer sehr schlanken Figur, hatte ich eben schon gesagt. Ähm, aber es ist eben nicht zu beschränken auf niedriges Körpergewicht. Auch andere Sportarten können betroffen sein. Ein besonderes Risiko birgt natürlich tatsächlich immer wieder so ja, kritische Trainingsphasen, wo einfach das Trainingsvolumen nochmal deutlich ansteigt, man vielleicht nicht unbedingt so den Überblick hat, ach okay, wie hoch ist überhaupt gerade mein Energiebedarf? Oder aber das andere Extrem, man strebt wirklich ganz gezielt nochmal eine Gewichtsreduktion an und hat dann da auch den Überblick verloren, wie viel kann ich denn überhaupt jetzt reduzieren, ohne dass ich meine Leistungsfähigkeit und Gesundheit dann hier eben auch gefährde? Dann möchte ich natürlich auch noch darauf eingehen, ein ganz wesentlicher Faktor, den ich jetzt am Anfang nicht erwähnt habe, ist natürlich das Essverhalten an sich. Klar. Also Höchstes Risiko für Red S ist natürlich ein gestörtes Essverhalten oder sogar Essstörungen. Ähm, hier möchte ich auch ganz klar sagen, das fällt dann auch in den Bereich der Psychologie, ne? also auch wirklich in eine ja, Fachrichtung, wo man sich dann fernab auch von äh, einer Sporternährungsberatung begeben sollte. Äh, aber das ist natürlich ein ganz wesentlicher Einflussfaktor, dass man einfach ein gesundes Essverhalten entwickelt, aber dazu gerne auch später noch mehr. Jetzt ist natürlich die Frage, das waren jetzt alles so ein paar ähm, ja, Selbstdiagnose-Szenarien und ähm, ja, Alarmzeichen, die ich hier genannt habe. Aber wie wird das überhaupt diagnostiziert und kann man das überhaupt so klar diagnostizieren? Ich kann da schon mal vorweg sagen, kann man so klar nicht. Ja? Aber man nähert sich eben immer mehr an und versucht ähm, auch über Ausschlussverfahren, Diagnoseverfahren, äh, zu entwickeln und das Ganze, um das Ganze einfach besser auch frühzeitig zu erkennen. Hier noch mal ganz kurz zu der Energieverfügbarkeit. Also das wäre ja nun das Einfachste, würden wir sagen, dass man einfach mal selber für sich ausbaldobert, wie ist denn meine Energieverfügbarkeit? Und das kann jeder mal für sich machen, wenn er denn die Daten hätte. Also man kann einfach mal gucken, was führe ich an der Energie zu, ja, Ziehe dann meinen Trainingsumsatz ab. Das heißt, angenommen, ich habe 2500 Kalorien zu mir genommen, habe im Training 500 Kalorien verbraucht, ne? dann ziehe ich 2500 minus 500 ab und teile das durch meine ähm, fettfreie Körpermasse in Kilogramm. Ja? Ähm, Problem, wer kennt schon seine fettfreie Körpermasse? Meistens nur Athleten, die auch in einem ja, Kontrollsystem unterliegen, wo sie regelmäßig eben sportmedizinische Tests durchlaufen. Und das heißt, ich glaube, für viele von uns hier ist jetzt nicht diese fettfreie Masse bekannt. Von daher, hier gibt sich schon, ja, ergibt sich schon das erste Problem, dass man das möglicherweise gar nicht weiß. Dazu muss man auch sagen, wisst ihr sicher auch, auch eine Berechnung der Energiezufuhr und des Energieverbrauchs ist auch nicht immer alles so genau. ist also alles insgesamt sehr fehleranfällig. Ähm, wenn man die Daten denn hätte, könnte man zumindest aber eine grobe Einschätzung bekommen und würde dann sehen, wenn ich mich unterhalb dieser 30 Kilokalorien befinde, dann ist auf jeden Fall ähm, ja, Handlungsbedarf angesagt. Deswegen ist es tatsächlich so, dass ich immer diesen Symptomcheck check empfehle. Ja, habe ich gerade schon gesagt. Das sind die Symptome, die man selber mal bei sich checken kann. Die ersten fünf habe ich auch schon genannt. Äh, Unten sehen wir aber auch Trainingsstatus. Also häufig ist es auch so, dass man äh, ja, sagt, ach, das Training, das, das läuft nicht, da geht es nicht voran, Anpassungen bleiben aus. Äh, oder dass man eben ja einfach auch den Umfang nicht mehr schafft. Ja? Und da kann man ganz klar sagen, okay, das, ist, das kann natürlich auch das Training an sich sein. Trainingssteuerung ist hier natürlich ein wichtiger Faktor. Aber es kann eben auch diese Kombination sein aus zu viel Training mit zu wenig Energie. Ganz klar. Und wenn dann noch hinzukommt, eine starke Fokussierung aufs Gewicht ja oder Essstörungen ähm, oder man vielleicht bei sich sogar sogenanntes ähm, Binge-Eating beobachtet, das heißt im Prinzip, dass man so wie so eine Art Fressattacken hat und dann abends vorm Kühlschrank völlig eskaliert, ähm, das können alles schon so Hinweise darauf sein, dass etwas mit der Energiezufuhr nicht stimmt ähm, und das sollte dann spätestens mal so ein Alarmzeichen sein, um das Ganze mal abzuchecken. Genau, ansonsten natürlich über eine Differentialdiagnose, wenn eben auch wirklich ja, Symptome vorhanden sind, die sich auf ähm, physiologischer Ebene dann schon äußern, äh, eventuell sogar schon eine Stressfaktur ähm, mal vorhanden war. Ähm, genau, all solche Geschichten sollte man mit einbeziehen und allen voran natürlich auch Menstruationsstörungen äh, sind nicht normal, gehören nicht in den Leistungssport. Und sind auch nicht irgendwie förderlich, das ist mir auch nochmal ganz wichtig zu sagen, sondern ein ganz klares Zeichen, dass hier etwas nicht stimmt. ja. Und dann besteht wirklich Handlungsbedarf. Das Problem ist, ihr merkt jetzt schon, das sind alles so sehr subjektive Parameter. Das heißt, häufig ist das auch einer der Gründe, warum Ärzte diese Problematik nicht erkennen. ja, Und ähm, warum das lange unentdeckt bleibt. Und deswegen ist es dann wichtig, dass man, wenn man diese Symptome beobachtet bei sich, den nächsten Schritt geht und vielleicht mal sagt, okay, wie, welche diagnostischen Marker kann ich denn da noch heranziehen? Klar, jetzt ähm, sind nicht alle hier Ärzte unter uns, aber man sieht schon mal, man kann hier, ihr müsst das jetzt gar nicht im Detail verstehen, aber was ich euch zeigen will, mit, ist, ähm, es passiert unglaublich viel durch dieses Energiedefizit, ja, ähm, vor allem auf hormoneller Ebene, also wenn ihr mal oben rechts schaut, da steht jetzt sowas wie LH, FSH, das sind jetzt erstmal einfach nur Geschlechtshormone und da findet halt einfach eine Veränderung statt, das ist erstmal ganz, ganz wichtig zu wissen und wir sehen halt eben auch T3 auf der linken Seite, das ist ein Schilddrüsenhormon, das reguliert ja auch ganz maßgeblich unseren Energiebedarf, Ja, also die Schilddrüse spielt da ja eine ganz große Rolle und wir sehen, diese Marker verändern sich, das heißt im Falle der Annahme, man, man könnte unter diesem Syndrom leiden, empfehle ich wirklich immer unbedingt, so ein, so ein Blutbild zu machen, um einfach abzuchecken, ob es hier möglicherweise schon messbare Veränderungen gibt. Was wir aber auch sehen, ist ähm, auf muskulärer Ebene, dass wir eben eine verringerte Proteinsynthese haben und natürlich auch einen verringerten Kohlenhydratgehalt in der Muskulatur. Und wenn man natürlich jetzt wieder den Rückschluss ziehen oder versuchen zu ziehen auf Sport und Leistungsfähigkeit, dann muss ja klar sein, dass beides nicht erwünschenswert ist. Also weder eine verringerte ähm, Proteinsynthese, also ähm, Neubildung auch von Proteinstrukturen im Körper, noch ein verringerter Kohlenhydratgehalt in der Muskulatur fördern, unsere Leistungsfähigkeit, mal ganz abgesehen von der Gesundheit. Ja? Und wir sehen eben auch jetzt hier nochmal für die Männer eine ja, deutlich verringerte Testosteronkonzentration. Testosteron, auch ein wichtiges anaboles Hormon, also ja einfach für Trainingsanpassung, zeigt sich dann hier im Blutbild verringert. Und gerade so ähm, Bereiche im unteren Referenzbereich. Da sagen die Ärzte dann häufig, das passt noch. Aber wenn eben diese, diese Marker sich an den unteren Bereichen befinden und die anderen Symptome vorhanden sind, dann deutet das für mich immer eher auf eine Red-S-Problematik hin und äh, dann sollte man definitiv aktiv werden. Ja? Also diese Parameter würde ich immer noch mal wirklich explizit auch bestimmen lassen, vom Arzt. So, so gehe ich auch mit Athleten in der Betreuung um und habe damit auch sehr gute Erfahrungen gemacht. Ähm, Cortisol zum Beispiel ist einer der entscheidenden Faktoren meiner Story von vorhin, wo ich sagte, es sind eben nicht nur ganz schlanke Frauen betroffen, sondern eben auch augenscheinlich normalgewichtige oder sogar leicht übergewichtige Athletinnen. Ähm, denn wir haben einfach eine Stresssituation für den Körper durch dieses Energiedefizit. Und was passiert? Das Stresshormon Cortisol zeigt sich ähm, signifikant dauerhaft erhöht bei Athleten, die an Red S leiden. Ja, das heißt aber auch im Umkehrschluss, Cortisol hemmt die Fettverbrennung. Das heißt, wenn wir dauerhaft erhöhte Cortisolwerte haben, kann das alles nicht mehr so ganz reibungslos ablaufen. Also das, ist, das Ganze ist ein Teufelskreislauf. Wir können das Ganze auch noch weiter runterbrechen. Ähm, Insulin ist verringert, ähm, Glucose ist verringert im Blut und ähm, auch wichtigste, wichtige Wachstumshormone, Insulin-like Growth Factor One, one äh, ist zum Beispiel ist wichtig in der Trainingsanpassung, ist auch verringert. Am Ende des Tages ist vieles verringert und das bedeutet meistens nichts Gutes. Ja, ähm, genau, das ist mir an dieser Stelle ganz, ganz wichtig, dass das einfach ja, verstanden wird, dass es nicht diesen einen Marker gibt, sondern dass man das wirklich aus ja, einer sehr ganzheitlichen Perspektive betrachten muss. Ja, weitere Diagnosetools. Was kann das sein? Bestimmung des Ruheumsatzes, ja, mittels einer Atemgasanalyse. Hat jetzt aber auch nicht jeder von uns parat. Ne? Das ähm, ist so noch die genaueste Bestimmungsmethode des Rohumsatzes, fernab von Berechnungen. Wobei man auch hier sagen muss, auch hier unterscheiden sich verschiedene Messgeräte wiederum voneinander. Also alles nicht das Gelbe vom Ei. Wenn man dann jetzt aber schon wirklich sagt, okay, Blutmarker sind definitiv ähm, ja, schon auffällig, und es liegt vielleicht auch eine Stressfaktur, häufige Ödeme vor, dann kann auch schon mal so ein Dexascan, also einfach eine ähm, Knochenmineraldichte Messung Sinn machen, um zu schauen, wie ist denn da überhaupt mein, äh, mein Zustand. Denn das Schlimmste für jeden Sportler ist, denke ich mal, einfach eine Stressfaktur zu haben, nicht trainieren zu können. Und ähm, hier zeigen sich ja tatsächlich, wenn man sich mal so umschaut, bin ich leider immer wieder erschrocken, wie viele Athletinnen, dann auch unter Stressfaktoren leiden und hier liegt wirklich häufig einfach ein Missmanagement von Energiezufuhr und Energiebedarf vor. Na, auch, klar, wir sehen auch auf kardiovaskulärer Ebene gibt es tatsächlich Auswirkungen, ähm, aber ja, das geht alles sehr, sehr ins Detail. Ich denke, das reicht für den Einstieg für euch auf alle Fälle. Jetzt natürlich die entscheidende Frage, was mache ich, wenn ich Red S habe? Wie kann ich das behandeln? Wie komme ich zurück zur Gesundheit und Leistungsfähigkeit? Nummer eins, Kümmere dich um deine Ernährung, so wie du dich um dein Training kümmerst. Das heißt, wir bereiten uns ja auch mental auf das Training irgendwie vor und äh, wissen schon am, am Vorabend, was steht morgen an. Was aber viele nicht machen, ist, wie versorge ich dann das Ganze? Ja, also wir werden da später nochmal drauf zu sprechen kommen. Aber auch darüber sollte ich mir bereits im Vorfeld Gedanken machen. Nicht nur aus Perspektive der Trainingsqualität, sondern vor allem, jetzt heute sprechen wir darüber, über ja aus der Sicht der Gesundheit. Wenn, wenn das langfristig nicht stimmt, können wir eben in dieses Energiedefizit kommen. Das heißt, wir müssen erstmal sicherstellen, dass wir überhaupt eine optimale Energieverfügbarkeit haben. Wenn ich jetzt an Red S leide, dann muss ich zwangsläufig die Energiezufuhr erhöhen. Ja, da, da führt kein Weg dran vorbei. Das ist auch immer so die häufigste Frage. Ich komme nochmal auf Menstruationsstörung zurück, wobei ich eigentlich, na, wie gesagt, die Männer bitte für euch trotzdem angesprochen, ähm, ja, die, die Menstruation kommt nicht zurück. Ja, also es muss, es kann nur über zwei Faktoren gehen. Entweder muss ich die Energiezufuhr deutlich erhöhen, oder ich muss den Trainingsumfang deutlich verringern. Ich empfehle eher beides. Ja? Man will ja noch. Trainieren. Man will ja nicht völlige Sportpause machen, sondern man verringert den Trainingsumfang, erhöht aber die Energiezufuhr deutlich. Und dann lese ich auch manchmal so Fragen, wie kann ich denn die Energiezufuhr gesund erhöhen, mir fällt das so schwer. Also, das kann gar nicht schwer fallen. Also, da kann man sich einen Shake machen und da kann man alles reinknallen, was nur geht. Man kann sich wirklich ein Kohlenhydratgetränk auch vielleicht besorgen, was ähm, ja, man einfach trinken kann und dann nimmt man Energie zu sich, ohne dass man ähm, jetzt große Mengen essen muss. Na, häufig ist ja das Sättigungsproblem dann äh, ja, der ausschlaggebende Punkt. Von daher, erstmal wirklich mehr Energie zu führen. Und dann natürlich auch ganz essentiell Mahlzeiten, Timing rund ums Training. Also eine Trainingseinheit versorgen, wirklich. Also vorversorgen, auch währenddessen versorgen und nachversorgen. Und klar, ähm, bei Essstörungen unbedingt natürlich auch mit einem Psychologen zusammenarbeiten. Was ich absolut nicht empfehle und was auch nicht jetzt ich nicht empfehle, sondern die Literatur inzwischen auch sich einig ist, weil man sich früher auch noch, ähm, wenn man jetzt in die frühere Literatur guckt, auch noch nicht so auf dem neuesten Stand. Jetzt ist man sich aber einig, die Einnahme von Hormonen, also zum Beispiel Verschreibung von einer Pille oder sonstigen Geschlechtshormonen, ist nicht sinnvoll. Denn das Ganze verschleiert nur die Symptomatik. Die Ursache ist trotzdem dieselbe. Man hat dann zwar scheinbar wieder vielleicht eine Menstruation, aber die ist eben erstens nicht echt und zweitens ist das Problem nicht behoben und ich kann trotzdem eine Tendenz dazu, dafür entwickeln, häufig Stressfaktoren zu erleiden, ja. so viel dazu. Trainingsbelastung anpassen, habe ich auch gesagt, also Trainingsvolumen muss heruntergefahren werden, wenn die Energiezufuhr nicht erhöht wird, ja, ganz klar. Und... Ähm, die Trainingsbelastung sollte auch erst dann wieder erhöht werden, wenn eine optimale Energieverfügbarkeit sichergestellt werden kann. Ja? Also wenn meine Symptome sich verringert haben, ganz, ganz wichtig. Ansonsten muss weiter mehr gegessen werden, auch erstmal über die Menge. Das muss man auch ganz klar sagen. Hier zählt dann auch wirklich erstmal Energie als solches. Ähm, aber auch hier gibt es natürlich Unterschiede, die zeige ich euch jetzt auch noch. Des Weiteren unterstützt natürlich bei beim Return to Sport bzw. to performance auch eine Supplementation mit Vitamin D und Kalzium, wenn ich dann wirklich schon Probleme auf Knochenebene habe. Ganz klar, da muss ich die Knochenstruktur stärken von innen heraus. Denn ähm, es ist ja eigentlich auch, finde ich immer wieder ganz spannend, eigentlich haben ja Sportler eine 10 bis 15 Prozent höhere Knochendichte. Ja, einfach durch die Belastung, durch die biomechanische Belastung, die auf den Knochen wirkt. Aber ähm, man sieht also, Sport machen und nicht richtig essen bewirkt genau das Gegenteil. Ja? Das heißt, wieder einmal sind wir an dem Punkt, das eine geht ohne das andere nicht und äh, die schönen, vielen positiven Effekte von Sport können wir uns eben hier zunichte machen, wenn wir nicht entsprechend uns auch versorgen. Ja? Ganz elementar ist aber auch nicht nur Energie erhöhen, sondern vor allem Kohlenhydrat zu verhöhen ich äh, sehe es leider auch immer wieder, dass viele Frauen sagen, ja, Kohlenhydrate vertrage ich nicht. Äh, pff, ja, das ist leider oftmals, ich möchte da jetzt niemanden zu nahe treten, ähm, es gibt natürlich auch sowas wie Glutenunverträglichkeiten und so weiter, aber eine generelle Unverträglichkeit auf Kohlenhydrate äh, gibt es wirklich nur in den allerselten Fällen. Äh, von daher ist das manchmal so eine, aus, äh, Ausrede, die man persönlich für sich findet, um eine bestimmte Lebensmittelgruppe zu meiden. Und da kann ich sagen, das verstehe ich nicht. Denn Kohlenhydrate sind ganz einfach die Energiequelle für uns als Sportler und äh, vor allem auch aus gesundheitlicher Perspektive super wichtig. Ja? Ähm, deswegen unbedingt auch nicht nur irgendwas essen, sondern vor allem Kohlenhydrate erhöhen. Ganz wichtig. Aber wir wollen natürlich, dass das Ganze gar nicht erst entsteht. Das heißt, nicht jeder von uns, der hier heute auch zuhört, ist betroffen, sondern der will einfach wissen, hey, wie versorge ich mich dann nun richtig, dass ich nicht in dieses Energiedefizit komme? Ähm, vorbeugend, muss man sagen, ist es erstmal wichtig, dass man überhaupt über diese Thematik Bescheid weiß. Leider ist es so, dass es immer noch nicht präsent ist ähm, und ja, da ist es mir einfach ein Anliegen, dass ihr das auch vielleicht in die, in die Welt raustragt, dass es diese Problematik gibt, ja. Und ähm, das fängt natürlich bei den Coaches und Betreuern an und muss aber natürlich dann zu den Athleten auch weitergeleitet werden. Das heißt, die müssen einfach über die Risiken und Folgen einfach mal aufgeklärt werden. Und ganz klar, man muss vielleicht auch mal interdisziplinär zusammenarbeiten. Das heißt, ein Trainer muss sich auch mal mit Ernährungsberatern, Psychologen und Medizinern vielleicht austauschen über einen Zustand eines Athleten, sofern das natürlich äh, möglich ist und der Athlet das auch wünscht, äh, ganz klar. Aber... Ähm, wie gesagt, die Symptome sind vielfältig und hier bedarf es dann wirklich einer, einer interdisziplinären Zusammenarbeit. Und es muss vor allem in erster Linie ein Umdenken des Body Images stattfinden. Ja? Äh, leichter bedeutet nicht immer gleich schneller oder besser. Punkt. So, ähm, Es geht darum, schreibe ich hier auch, das individuelle Performancegewicht zu finden. Und das kann bei dem einen zwei Kilo mehr, bei dem anderen zwei Kilo weniger sein das muss jeder für sich finden und das kann man ganz einfach herausfinden, indem man einfach schaut, funktioniert der Körper noch einwandfrei? Habe ich irgendwelche dieser Symptome, ist es ein ganz klares Zeichen, dass eben etwas nicht stimmt und dieses ewige, hier muss ich noch ein Kilo abnehmen und nochmal Körperfettanteil verringern. Viele Athleten kommen in die Beratung und sagen, ja, ich will Körperfett verringern. Dann sage ich, ja, aber warum denn? Ja, ja weiß ich nicht, will ich verringern, so. Dann sage ich immer, ja, aber es gibt ja gar keine Evidenz dafür, dass ein geringeres Körperfett in Verbindung mit einer höheren Leistungsfähigkeit steht. Ja, Das, was einen wirklich gut macht, ist konstantes Training über Jahre hinweg. Und das kann ich nur, wenn ich gesund bin. Und dann kann ich auch ein, zwei Kilo mehr haben. Dafür habe ich aber ein funktionierendes Hormonsystem, kann na, Vor allem intaktes Immunsystem bin ich häufig krank und kann durchtrainieren. Das ist das alles Entscheidende. Und dann kann man sicherlich hin zu Saisonhöhepunkten mit dem Körpergewicht ein bisschen nochmal Feintuning betreiben. Aber es ist nicht sinnvoll, dauerhaft über das ganze Jahr, über den ganzen Jahresverlauf hinweg super, super dünn zu sein. Ja, das muss man sich einfach vor Augen führen. Man ist da wirklich sowieso schon... Ja, an der Belastungsgrenze. Man belastet den Körper intensiv und da braucht es auch eine gewisse Substanz und eine gute Versorgung. Ja? Denn nur ein gesunder Körper ist auch ein leistungsfähiger Körper, ist ganz klar logisch. Welche Ernährungsstrategien sollte ich denn jetzt aber umsetzen, damit ich mich gut versorge im Training und kein Energiedefizit bekomme oder da hineinrutsche? Klar, in erster Linie muss ich, wie ich schon gesagt habe, einen Überblick bekommen über Energiebedarf und Energiezufuhr. Das heißt, es kann schon mal Sinn machen, dass man phasenweise vielleicht einfach mal trackt. Ich ja, habe das auch schon erlebt, dass Athleten gesagt haben, ja, ich esse super viel und dann mal getrackt haben. Dann habe ich gesagt, okay, schauen wir uns das mal an. Und dann waren sie selber total überrascht, dass das doch so wenig ist. Ja? Also erst mal schauen, okay, was esse ich überhaupt und wie hoch ist meine Energiezufuhr? Ich sage mal, jeder von uns hat irgendein Gadget inzwischen, sei es irgendeine Uhr, das ist zwar alles andere als genau, aber dennoch kann es einen Eindruck geben, ob die Uhr jetzt 3500 anzeigt und die App, die es getrackt hat, 2000, da weiß ich schon, da kann was nicht stimmen. ja? Weil 1500 weicht das in der Regel nicht ab. Ne? Das heißt, ich kann da schon mal mit anfangen oder ich suche mir wirklich mal jemanden, der mal mir so eine Analyse macht und sagt, okay, ich check das mal, wie ist überhaupt Energiebedarf und Energiezufuhr und kann mich da zumindest annähern und dann wird ganz oft einfach schon klar, dass da eine große Diskrepanz herrscht. Also das ist Punkt eins, den denke ich, jeder für sich auch einfach mal so umsetzen kann. Punkt 2 ist, Nährstofftiming rund ums Training beachten und besonders bei hoher Trainingsbelastung, also sprich hohe Intensitäten oder und oder hoher Trainingsumfang. Ja? Das heißt, ähm, es kann nicht sein, dass ich in eine lange Trainingseinheit ohne eine Versorgung gehe. Ja? Es kann auch nicht sein, dass die nächste Mahlzeit nach, dem, nach einer intensiven Einheit erst drei, vier Stunden später passiert. All das sind so Themen, dass man einfach weiß, okay, wann esse ich vorher, was nehme ich währenddessen zu mir und wie versorge ich das Ganze auch entsprechend nach. Und mein Tipp ist wirklich, wenn man deutlich noch mal eine Gewichtsoptimierung anstrebt. Sich da wirklich nochmal einen ähm, Experten zur Rate zu ziehen und zu sagen, hey, wie gehe ich das jetzt sukzessive an? Nicht drei Wochen vorher sagen, ich will fünf Kilo abnehmen. Das endet meistens nicht gut und endet genau in dieser Red-S-Problematik. Ähm, und von daher da einfach sowas langfristig anpeilen und dann ist es auch umsetzbar. Ich habe euch jetzt noch mal was mitgebracht, weil das Webinar heißt ja auch vor allem die Problematik durch Low Carb und es ist einfach nochmal ganz spannend, finde ich, was diese Studie hier auch herausgefunden hat. Und zwar geht es darum, man könnte ja jetzt sagen, Energie ist Energie. Diese Studie belegt etwas anderes und zwar hat man geschaut, wie sich eine gleiche Energieverfügbarkeit mit unterschiedlichen Nährstoffen auf den Körper auswirkt. Sprich, ihr seht jetzt hier auf oben aufgezeichnet: einmal eine High Carb Diet ähm, und unten Low Carb, High Fat. Ja, und das matcht vom Energiegehalt ähm, genau. Also, die haben die gleiche äh, Energieverfügbarkeit von 60 Kilokalorien pro Kilogramm Körpergewicht hier gehabt. Ähm, das interessante ist jetzt, man hat die dann zweimal am Tag trainieren lassen, ne? also wie in so einer Art Trainingslager oder die Probis unter uns, die machen das natürlich tagtäglich, aber man hat die wirklich morgens belastet, nachmittags belastet und das über fünf Tage hinweg. Ja, Und man hat dann geschaut, wie entwickelt sich natürlich erstmal ja, der Kohlenhydratgehalt in der Muskulatur und so weiter, hat auch Bluttests gemacht und auch Performance-Tests so. Und was kam jetzt heraus, fand ich ehrlich gesagt tatsächlich auch überraschend. Es kam heraus, dass ähm, es einen Unterschied macht, ob man jetzt eben Low-Carb, High-Fat oder eine High-Carb-Ernährung verfolgt hat, mit Hinblick auf die Energieverfügbarkeit. Und zwar hat man gefunden, dass sich bei dieser Low-Carb-Ernährung die Knochenresorptionsmarker also vom Knochenabbau erhöht haben. Das heißt, es fand ein erhöhter Knochenabbau statt bei dieser ähm, Low-Carb-Ernährungsstrategie. Mhm. Ja. Das heißt, ähm, die Schlussfolgerung auch der Autoren ist daraus, dass die Kohlenhydrate hier einen entscheidenden Einfluss haben auf eine vernünftige Knochengesundheit. Ja, Das heißt, ähm, wir sollten unbedingt die Kohlenhydrate mit einbeziehen, wenn wir langfristig gesund und ja ohne Stressfaktoren durchkommen wollen. Ja? Ähm, eine verringerte Kohlenhydrat Verfügbarkeit vor und nach dem Training führt außerdem auch nicht zu besseren muskulären und mitochondrialen Trainingsanpassungen. Das war nämlich das Eigentliche, was die Autoren hier versucht hatten zu untersuchen. Und das konnten sie auch nicht nachweisen. Zumindest nicht im kurzzeitigen Versuch. Das muss man natürlich auch sagen. Also es macht nicht Sinn, über einen kurzen Zeitraum da jetzt wirklich eine Low-Carb-Ernährungsstrategie zu machen. Ja, das hatte keine Verbesserung zur Folge und vor allem keine ähm, Performance-Vorteile. Ne? Im Gegenteil, die schnitten in den Leistungstests sogar schlechter ab. Ja? Ganz entscheidend hier auch nochmal zu erwähnen. Das heißt, die Kohlenhydratverfügbarkeit scheint neben der Energieverfügbarkeit die Stellschraube zu sein. Ja? Das heißt, ich muss schauen, wenn ich eine positive Anpassung auch an Knochenstruktur und Leistungsfähigkeit haben will, dass ich mich mit Kohlenhydraten einfach versorge. Denn, so habe ich ja hier auch die Überschrift benannt, Low-Carb wirkt einfach ein sehr hohes Risiko, ja. Und man hat auch in anderen Studien gesehen, dass Athleten, die eine Low-Carb-Ernährung verfolgen, häufiger in ein Energiedefizit abrutschen. Ja, und jetzt stellt sich natürlich irgendwie die Frage, wie mache ich das jetzt, das Ganze? Versorgung rund ums Training. Also es ist ganz entscheidend, dass ich mich überhaupt versorge, ja. Ich habe jetzt hier geschrieben, Kohlenhydratzufuhr während Belastungen ähm, von über eineinhalb Stunden Dauer unbedingt ver verpflegen. Man kann aber natürlich auch schon Einheiten darunter äh, äh, ja, versorgen und sollte vielleicht auch, es kommt hier natürlich immer auf die Belastungsintensität an. Also ich erlebe das, ich komme ja nun selber aus der Leichtathletik, ähm, erlebe das zum Beispiel, dass ich teilweise, ja wie soll ich sagen, wenn ich nach der Arbeit dann abends 18, 19 Uhr ins Training gehe und dann nach den ersten eineinhalb Stunden Training einen Riegel esse, dann werde ich schon fast komisch angeguckt, warum isst du jetzt? Ja? also Und da merke ich einfach, es ist noch nicht angekommen, es wird noch nicht verstanden, welche, ja, welche Bedeutung wirklich auch eine Kohlenhydratzufuhr im Training hat. Ähm, da bin ich dann doch immer wieder verwundert. Hier ist jetzt hier am Snacken. Äh, nee, also ich habe einfach meine letzte Mahlzeit, die liegt schon länger zurück. Und äh, ich gehe jetzt noch in ein Krafttraining nach einem Dauerlauf rein. Da brauche ich noch meine Energie zuvor. Ganz klar, weil ich sonst meine Leistungsfähigkeit einfach nicht voll ausschöpfe auch den Trainingsreiz nicht optimal umsetzen kann. Und ähm, ja, jetzt einfach mal die Frage an dich auch, Lennart. Ähm, du bist ja nun im Radsport unterwegs. Wie machst du das denn?
1: Ja, das ist für für uns auch immer eine große Thematik ähm, im Radsport ähm, oder für mich persönlich, wenn ich auch wie du gerade beschrieben hast, ähm, nach einem Arbeitstag nochmal irgendwie abends vor allem in der Winterzeit jetzt auf die, auf die Rolle springe, um da noch eventuell eine Hit Session zu machen, äh, schaue ich halt auch, dass ich mir irgendwie spätestens gegen 16.30 Uhr nochmal irgendwie einen Snack gönne, ähm, einfach in meinem Fall jetzt äh, auch häufig ist es ein Porridge-Bar, ähm, da weiß ich ungefähr, was ich da an, an kann Kalorien zu mir nehmen und vor allem auch, was ich an Kohlenhydrate zu mir nehme, weil ähm, ich auch die Erfahrung gemacht habe früher, dass ähm, ja vor allem die intensiven Sessions ohne die äh, ausreichende Kohlenhydratzufuhr, die halt einfach kontraproduktiv sind ähm, und kann das Gleiche eigentlich beschreiben ähm, im Radsport, dass da viele Leute das Essen noch als Zeichen der Schwäche sehen, was halt irgendwie nicht so richtig zeitgemäß ist, also äh, ich bin tatsächlich auch in meinen Anfangszeiten im Radsport so aufgewachsen, dass man so ein Riegel, das ganz, die ganze Winterzeit mit sich rumgeschleppt hat, das war so ein Notfallriegel äh, und mittlerweile bin ich dazu übergegangen, halt ähm, sehr, sehr viel zu verpflegen und würde aber sagen, dass ich persönlich auch immer noch nicht ähm, daran komme, was ich eigentlich konsumieren sollte, also wenn ich jetzt sage, auch bei einer grundlagen ausdauer peile äh, ich halt zwischen ja, also eine 40 und 60 Gramm Kohlenhydrate die Stunde äh, ein, ähm, schaffe ich das meistens sogar immer noch nicht, obwohl ich jetzt äh, signifikant mehr zu mir nehme, äh, verglichen mit vor ein paar Jahren.
0: Ja, das finde ich super spannend, dass du das gerade sagst. Also man kann natürlich, äh, du sagst jetzt 40 bis 60 Gramm nimmst du dann zu dir. Ähm, ja, da könnte man ja zum Beispiel jetzt ja auch eine, mit einem äh, Slow Carb oder sowas vielleicht ganz gut arbeiten, gerade wenn man auch sagt, okay, ähm, hier mein zweiter Punkt wäre ja zum Beispiel auch letzte Kohlenhydrate vorliegt, einfach schon länger zurück. Ich gehe aber vielleicht auch in eine Einheit rein, die nur eine Stunde, eineinhalb Stunden dauert, dann kann das trotzdem total sinnvoll sein, sich einfach währenddessen zu verpflegen. Ne? Mit dem Slow Carb, da habe ich nicht Unmengen an Kohlenhydraten, ähm, habe auch ja eine langsame Abgabe in den Blutkreislauf und bin einfach konstant trotzdem versorgt. Und ähm, ganz entscheidend ist ja auch immer, ich bin vor allem danach auch wieder einsatzfähig. Ja? Weil häufig erlebe ich, ja, ja, das geht, natürlich geht das, das geht immer. Die Frage ist doch, was passiert danach? Und danach passiert Folgendes, man kommt vom Training nach Hause, hat schon wirklich einen, auch für alle, die berufstätig sind, ich glaube mal, das sind bestimmt auch viele hier, man war den ganzen Tag in Action, geht ins Training und dann fällt man einfach nur platt um und hat sich nicht versorgt und das holt dann am nächsten Tag und in der nächsten Trainingseinheit aber sowas von doppelt und dreifach ein. Deswegen bin ich inzwischen auch, äh, gehe ich immer mehr dazu über, ähm, ja auch währenddessen einfach sowas wie ein Slow Carb, einfach tatsächlich ähm, auch schon bei Trainingseinheiten von bis zu 1,5 Stunden einzusetzen und darüber hinaus könnte man dann natürlich auch noch höher versorgen, oder?
1: Genau, man kann sicherlich noch höher versorgen, aber ich finde den Punkt ganz interessant, äh, diese Langfristigkeit. Ähm, viele Leute schauen halt relativ kurzfristig, okay, kann ich diese Trainingseinheit vielleicht mit dem jetzigen äh, Kohlenhydratspeicherzustand durchführen? Und das geht oft in den meisten Fällen. Es geht auch, dass man ähm, eine vier Stunden Grundlageneinheit im Winter, äh, dass, dass man die durchziehen kann. Die Frage ist halt, wie ist die Langfristigkeit dahinter? Wenn ich am nächsten Tag oder am übernächsten Tag ein Training geplant habe, ähm, dann kompromittiere ich einfach die nächsten Tage. Und äh, deshalb diese ganze Thematik, dass die Leute sagen, okay, wir, wir schaffen das ja, ähm, das ist halt für mich nicht, nicht so ganz nachvollziehbar oder relevant. Ich merke halt jetzt im Vergleich zu äh, den Zeiten, wo ich weniger versorgt habe, einfach, dass die ähm, muskuläre, der muskuläre Zustand am zweiten, dritten Trainingstag deutlich besser ist. Ähm, und ich habe einfach nicht mehr äh, diese Muskulaturschmerzen. Und ähm, das ist was, was für mich persönlich halt nochmal ein Augenöffner war, und äh, ganz wichtig, wie du auch sagtest, die, die Zufuhr nach dem Training ähm, mit äh, vielleicht einem Recovery-Shake, wo Kohlenhydrate und Proteine drin sind ähm, und nicht nur so ein reiner Whey-Shake.
0: Ja, total. Finde ich super, dass du das jetzt nochmal ansprichst. Also ähm, das mit den Proteinen haben irgendwie viele schon auf dem Schirm inzwischen. und äh, ja, ja, ich nehme meinen Proteinshake, sage ich, ja, das ist toll, aber wo sind die Kohlenhydrate? Ne? Also auch äh, gerade Insulin hat ja auch ähm, eine, eine anabole Wirkung, also eine aufbauende Wirkung und da brauchen wir einfach die Kohlenhydrate und die fehlen halt, äh, ich glaube, das kommt so ein bisschen aus der Fitnessszene, aber wenn wir jetzt über Ausdauersport und Performance reden, muss man ganz klar sagen, ähm, Regenerationsfähigkeit wird nur in der Kombination wirklich gut erreicht, ähm, gerade mit Hinblick dann auf den nächsten Tag. Und da kann, kann ich auch wirklich nur nochmal sagen, je schneller, desto besser. Ähm, unbedingt aber innerhalb von zwei Stunden nach dem Training was zuführen. Das wäre auf jeden Fall meine Empfehlung. Ne? Einen Recovery Shake, der eben beides enthält in einem ausgewogenen Verhältnis. Ähm, das ja, denke ich, macht auf jeden Fall äh, für viele Sinn. Man kann das natürlich auch ähm, ich sage mal, wenn man jetzt keinen Proteinshake zur Verfügung hat, ne, dann sage ich so, sogar immer den Athleten, ja, also dann äh, guck, dass du lieber da noch ein Kohlenhydratgetränk zu dir nimmst. Denn das ist tatsächlich noch entscheidender. Die, die Proteine kannst du auch ein Stück weit später noch zuführen, wenn, du dann, wenn man dann zu Hause ist. Aber was die Auffüllung der ähm, Kohlenhydratspeicher in der Muskulatur angeht, da ist eben schon sinnvoll, wirklich zeitnah zu agieren. Das ist so mein Gefühl auch und meine Beobachtung. Genau. Ähm, ja, also ich denke, abschließend kann man einfach nur sagen, ähm, Carbs are King. Also wirklich ganz wichtig nochmal. Ne? Also nicht nur im Performance-Bereich, sondern eben auch für den Gesundheitsaspekt. Ähm, das zu verstehen ist, glaube ich, die Grundlage für alles Weitere. Und auch zu verstehen, dass es nicht Sinn macht, ähm, lange Trainingseinheiten einfach ohne etwas zuzuführen. Ich denke, da muss jetzt wirklich endlich, dass man in die Köpfe aller rein, dass man äh, ja, das einfach versorgen sollte.
1: Gut, ich glaube, hier wir sind durch mit den Folien. Ähm, vielen Dank erstmal, es war sehr informativ. Ich habe auch wieder äh, einiges lernen können. Wir haben jetzt noch ein äh, bisschen Zeit für Fragen und Antworten. Wir haben auch schon einige Fragen hier bekommen. Ähm, und... Die könnt ihr uns hier über den, über den Chatbereich, über das F&A stellen. Ich fange einfach mal an mit äh, einer Frage, die wir zum Teil schon beantwortet haben. Ähm, eine Frage von jemandem, der äh, seit drei Monaten Training für eine Langdistanz äh, betreibt und anfangs relativ schnell Gewicht verloren hat, äh, jetzt bei 64 Kilo und 1,79 Meter ist, ähm, männlich und wissen möchte, wie man am besten ähm, errechnen kann, wie viel man essen müsste. Also im Grundumsatz.
0: Ja, ähm, der Grundumsatz ist ja jetzt einfach nur das, was man in Ruhe verbraucht. Da kann man es eigentlich ganz simpel machen. Die Faustformel ähm, ja, besteht und kann man auch so umsetzen, ist eine Kilokalorie pro Kilogramm Körpergewicht pro äh, Stunde sozusagen. Aber dann hat man ja nur den Grundumsatz. Jetzt höre ich hier Ironman-Training, ähm, da kommt ja natürlich on top erstmal noch die Tagesaktivität ja, plus der Trainingsumsatz. Also das pauschal ähm, zu sagen, ist jetzt schwierig, ich würde so vorgehen, ich würde den Grundumsatz berechnen, würde das Ganze dann, ähm, wenn das eine normale Berufstätigkeit ist, eher schreibtischlastig mit dem Faktor 1,4, diese PAL-Werte, Physical Activity Level-Werte, multiplizieren und dann den Trainingsumsatz, den die Uhr anzeigt, Top addieren. Ja, so hat man zumal schon mal eine grobe Einschätzung. Ja, also Grundumsatz mal 1,4 plus Trainingsumsatz.
1: Okay, ähm, dann haben wir eine weitere Frage bekommen und zwar zur Datenlage zu erhöhter Osteoporoserisiko risiko unter Östogen, Östrogensubstitution. Das war jetzt schon für mich zum schwierig zum Aussprechen. Pia, ich weiß nicht, ob du aus dem Stegreif jetzt hier eine Antwort darauf hast. Ähm, ist das so, dass du da ein paar Zahlen hast?
0: Also Zahlen habe ich jetzt nicht parat. Ich weiß aber, dass es eine Thematik ist. Ich kann jetzt aber leider hier an dieser Stelle keine... Daten liefern, das muss ich einfach so sagen, wie es ist.
1: Okay, eine weitere Frage, die reingekommen ist, da fragt jemand nach den Anwendungsbeispielen für Slow Carb. Ich glaube, da würde ich jetzt einfach mal ein paar Sätze zu sagen. Slow Carb ist ein Kohlenhydratgetränk bei uns, wo wir sagen, das ist dafür da niedrigere Mengen ähm, über einen langfristigen Zeitraum aufzunehmen. Das heißt, ähm, Slow Carb wäre ideal für eine, eine grundlagen der einheit ähm, Dadurch, dass die Kohlenhydrate langsam absorbiert werden, ähm, ist es ideal, da ähm, die Insulinspikes im Blut niedriger sind, dadurch der Fettstoffwechsel äh, verglichen mit kurzkettigen Kohlenhydraten ähm, aktiver bleibt. Und wir deshalb mehr den gewünschten Effekt haben des, des Grundlagen-Ausdauertrainings. Also dafür wäre Slow Cup zum Beispiel in den ersten zwei Stunden des, des Grundlagen-Ausdauertrainings super. Ähm, alternativ ist es auch sehr gut für äh, die Zeit vor Belastung. Also ich persönlich nehme es halt häufig beim Warmfahren für, für ein Rennen, ähm, da ich verhindern möchte, dass ich mit äh, kurzkettigen Kohlenhydraten ähm, dann in so eine Art Jojo-Effekt komme, was den Blutzucker angeht. Das heißt, ähm, ich versuche mit Slow Carb die Stunde vor dem, Tra vor dem Rennen abzudecken. Ähm, und bei einigen Ausdauerathleten, die zum Beispiel jetzt ein fünf Stunden Radrennen fahren, da ist es auch in der World Tour üblich, dass man vielleicht in der ersten Rennstunde einfach mal ähm, ja mit, mit Slow Carb verpflegt und dann dazu übergeht, äh, kurzkettige Kohlenhydrate zu sich zu nehmen. Ähm, wir haben jetzt hier. Noch eine Frage zur äh, ungefähren Mengenangabe für Kohlenhydrate und Proteine vor und nach dem Training. Äh, Pia, das gebe ich mal an dich ab. Äh, da kannst du sicher was zu sagen.
0: Ja, sehr gerne. Also vor dem Training ähm, kann man eigentlich grob sagen 1 bis 1,5 Gramm Kohlenhydrate pro Kilogramm Körpergewicht. Das Ganze ist ja in meiner Sporternährung Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Äh, Kohlenhydrate innerhalb der letzten vier Stunden vor dem Training auf jeden Fall zuführen. Ja? Ähm, und so ist man inzwischen sich eigentlich auch ein, einig, wenn man jetzt den Proteinzufuhr über den Tag schaut, 0,3 Gramm Proteine pro Kilogramm Körpergewicht vor dem Training. Und das Gleiche gilt eigentlich eins zu eins nach dem Training. Ja? Also ich brauche nicht unbedingt diese Proteinzufuhr in der Menge vor dem Training, äh, schon gar nicht, wenn es ähm, wirklich jetzt unmittelbar vorher zugeführt wird. Ne? Also wenn ich eine normale Mahlzeit esse, drei, vier Stunden vorher, dann kann ich das auf jeden Fall noch umsetzen, 1 bis 1,5 und 0,3. Ähm, wenn ich aber jetzt sage, okay, ich will einfach nochmal äh, eine bis zwei Stunden vorher Kohlenhydrate zuführen, dann muss ich nicht schauen, dass da noch die hohe Proteinmenge, dabei ist, sondern ich kann die dann im Nachgang zuführen. Ja? Und hier auch wieder dann der Richtwert, je nach Intensität und Umfang 1 bis 1,5 Gramm Kohlenhydrate plus 0,3 Gramm Proteine.
1: Okay, ähm, wir haben hier auch noch eine Ergänzung der Frage, und zwar, äh, wie wir kurzkettige Kohlenhydrate rund ums Training oder im Training bewerten. Und da würde ich wieder was zu sagen. Es kommt halt sicherlich auf den, auf den Trainingszweck an. Also kurzkettige Kohlenhydrate so bei, bei einer intensiven Trainingseinheit äh, meiner Meinung nach äh, durchaus äh, ein sehr, sehr gutes Mittel und auch sehr, sehr wichtig, um die Energiebereitstellung ähm, oder die zur Verfügungstellung da zu haben, wo man sie braucht. Ähm, und es ist deshalb unterscheiden wir halt auch äh, in unserer Produktpalette zwischen dem Slow Carb und dem Fast Carb. Ähm, der Slow Carb ein langsam releasendes Kohlenhydrat und im Fast Carb äh, eins, das sehr, sehr schnell zur Verfügung ist. Äh, und das heißt, bei einem Hit Training empfehlen wir dann äh, zum Beispiel ein Fast Carb. Ähm, und bei einem Lit Training, einer grundlagen äh, würde ich sagen, dass man dort zum Beispiel mit Slow Carb anfängt. Und nachdem man da ungefähr 80 Gramm zu sich genommen hat, ähm, würde ich dann da persönlich auf das Powercarb umstellen, dass man sogar auch noch höher dosieren kann. Ähm, noch eine Frage an dich wieder, Pia. Äh, die Blutwerte, ob man die einfach beim Arzt abchecken lassen kann?
0: Ja, genau. <lacht> Unbedingt sogar beim Arzt. Also über ein Blutbild äh, im Vollblut, ja, nicht irgendwie über irgendwelche Tests online. Äh, im, Im Selbsttest, also einfach zum Arzt äh, von den Beschwerden berichten, der Vermutung vielleicht auch. Ähm, manchmal muss man auch ein bisschen selber aktiv werden. Wie gesagt, nicht alle Ärzte sind über diese äh, ja, Problematik aufgeklärt, sind vielleicht auch noch gar nicht in Kontakt damit gewesen. Und dann äh, ja die Marker über ein großes Blutbild plus äh, eben zusätzlich Hormonenwerte abchecken lassen.
1: Okay, ähm, dann noch eine Frage zum äh, maximalen Kaloriendefizit am Tag, äh, zur Gewichtsreduktion, was würdest du da empfehlen, wo sind da die Grenzen?
0: Die Standardfrage. <lacht> ähm, ganz schwer zu sagen, aber in der Praxis hat sich eigentlich gezeigt, ähm, ja, klassischer Wert von 500 Kalorien ist eigentlich umsetzbar, ohne dass man langfristig, performance hat. Ja? Also ich würde nicht tiefer gehen als 500 Kalorien äh, pro Tag und das Ganze dann langfristig verfolgen.
1: Okay, hier ist noch eine Frage zum Thema Nüchtern-Training. Von dem hier steht, von Nüchtern-Training haltet ihr wahrscheinlich nichts, oder? Ähm, ich sage dazu vielleicht mal so zwei Sätze aus der Radsportlersicht. sicht äh, Das war ja mal ähm, ein großer Trend, würde ich sagen, vor ungefähr fünf Jahren sind viele dazu übergegangen, nüchtern zu trainieren. Ich glaube, oder aus meiner Sicht ist das etwas, was man mit, mit Vorsicht genießen muss. Man sollte das ähm, sehr, sehr in sehr, sehr kurzen Zeitraum machen. Also ich würde sagen, wenn man mal irgendwie alle zwei Wochen oder einmal die Woche vielleicht 30 Minuten, 45 Minuten nüchtern trainiert, ist das noch im Rahmen, wenn man da ein bestimmtes Trainingsziel hinter hat. Ähm, ich würde das allerdings auch nicht über einen längeren Zeitraum empfehlen und ähm, sagen, dass das nüchtern Training, äh, auch mehr Risiken als, als Vorteile bewirkt. Zumindest im, im Radsport. Ich weiß nicht genau, wie das im, in deinem Bereich ist, Pier.
0: Ja, ich kann mich da absolut nur anschließen. Ähm, ich werde auch immer gefragt nach der Frequenz, wie häufig nüchtern Training. Ich würde jetzt sagen, es muss nicht mehr als einmal die Woche sein. Man kann das machen, wenn das kurze Einheiten sind von 30 bis 45 Minuten, genau wie du gesagt hast. Ähm, Fraglich ist immer, was ist der tatsächlich erwünschte Effekt? Denn man muss auch hier wieder ganz wichtig im Hinterkopf haben, die Regeneration wird verlängert, beziehungsweise Regenerationszeit wird verlängert. Ja, Danach ist man deutlich platter. Ich merke das immer total. Natürlich habe ich sowas auch selber ausprobiert, auch früher häufig gemacht, bin ich völlig von weg. Noch ein wichtiger Punkt, den ich hier ergänzen möchte für das Thema Körperzusammensetzung und Optimierung, Muskelmasse, Fettverhältnis, kann ich nicht belegen, ist aber eine ganz deutliche Beobachtung, äh, die ich nicht nur an mir selber, sondern an vielen anderen ähm, Sportlern gemacht habe. Häufiges Nüchtern-Training führt eher zu einer verstärkten Fettanlagerung. Ja? Also nicht zu der gewünschten positiven Anpassung de, äh, des, der Körperzusammensetzung, im Gegenteil. Weil einfach der Stress so hoch ist für den Organismus. Von daher äh, zumindest einen kleinen Snack vorher essen. Wenn die Einheit schon ganz früh am Morgen ist, es muss nicht viel sein, 200, 300 Kalorien reichen da schon aus und dann entsprechend nach, gut nachversorgen.
1: Okay, und jetzt noch eine Frage zu längeren Belastungen, zum Beispiel einem 24-Stunden-Radrennen, da würde ich auch einmal, also ich kann nicht aus Erfahrung sprechen, da ich noch nie ein so langes Radrennen bestritten habe, aber würde da empfehlen zu schauen, dass bei so einer langen Belastung ist es definitiv entscheidend, ähm, dass man viele Kohlenhydrate zu sich führt. Ähm, da würden wir halt äh, aus unserer Produktpalette jetzt das Power Cup empfehlen, ähm, das einem erlaubt, ähm, sehr viele Kohlenhydrate aufzunehmen oder äh, alternativ das Race Cup X. Ähm, das ist was, was wir auch sagen, ist halt relativ praktisch für äh, zum Beispiel Unsupported Races, die über, über einen längeren Zeitraum gehen, da dann einfach kompakt relativ viel Kohlenhydrate ähm, dabei hat. Jetzt wieder eine Frage, hier für dich. Ähm, für einen gewollten Gewichtsverlust ist ja ein Energiedefizit notwendig. Wie ist das am besten zu realisieren, ohne Gefahr zu laufen, ein Red S zu entwickeln?
0: Genau, äh, das schließt sich eigentlich der vorherigen Frage an, zum Thema maximales Kaloriendefizit. Also erstens das Kaloriendefizit nicht so groß werden lassen, nicht mehr als 500 Kalorien pro Tag reduzieren und dann einfach mal für sich selber ähm, checken, wie könnte denn die Energieverfügbarkeit sein. Ja, Also man kann sich das ja mal zumindest grob ausrechnen, ähm, Energiezufuhr, Trainingsumsatz abziehen, also wieder dieses Beispiel 2500 minus äh, 500 sind 2000, das durch eine angenommene fettfreie Masse rechnen, wenn man sagt, okay, ähm, ich habe einen Körperfettgehalt von 15% bei einem, äh, na, also teile das mal irgendwie bei 60 60 Kilo durch, äh, boah, meine Mathekenntnisse, 48 Kilo oder sowas, ja, ähm, dann habe ich ja schon mal so einen groben Richtwert. Und ich sollte auf gar keinen Fall eben unter 30 kommen, eher Richtung äh, 40 mich orientieren ähm, und das Ganze einfach langfristig verfolgen. Mehr kann ich dazu jetzt in der Kürze gar nicht sagen.
1: Okay, jetzt haben wir noch eine relativ seriöse Frage ähm, von einer anonymen Zuschauerin, die sagt, ich habe einen starken Östrogenmangel und von Zeit zu Zeit immer Knochenmarkstödeme. Oberschenkel und Oberschenkelhals. Es gibt bestimmte Lebensmittel, die sich positiv auf den Östrogenmangel auswirken können, beziehungsweise besteht ein Zusammenhang zwischen Östrogenmangel und Knochenmarksüdem.
0: Ich kann jetzt aus dem Stehgreif nicht alle Lebensmittel nennen, die jetzt positiv für den Östrogenspiegel wirken. Natürlich kann man hier vor allem auch Hülsenfrüchte und Sojaprodukte anführen, die sich auf jeden Fall positiv auswirken. Ähm, es gibt aber einen Zusammenhang zwischen Östrogenmangel und der Entwicklung von Knochenmarksideem von daher wäre hier auch wirklich ja, ähm, mein Ziel oder meine Empfehlung erstmal die Energie Energiezufuhr nochmal zu checken ja, und äh, dann wirklich ganz speziell zu gucken, woher kommt der Östrogenmangel das kann ja auch andere Gründe haben es muss ja jetzt nicht immer es ähm, kann ja auch wirklich erblich bedingt sein und das weiß ich jetzt nicht von daher würde ich hier einfach nochmal sagen, sich nochmal wirklich an einen Ernährungsfachmann oder Fachfrau zu wenden.
1: Okay, jetzt habe ich noch zwei Fragen, die man wahrscheinlich relativ gut zusammenfassen kann. Und ich will erstmal was zu sagen. Die eine ist, wenn man abends recht spät Kohlenhydrate gegessen hat, ist man morgens nicht wirklich als nüchtern anzusehen. Ähm, ja, also wenn man die Speicher voll gemacht hat nach einem harten Training abends, ähm, es ist definitiv nicht äh, so, dass man komplett nüchtern in eine Einheit geht. Ähm, ich würde dennoch äh, empfehlen, ein bisschen was zu essen äh, vor so einer Einheit. Ähm, also ich fühle mich damit persönlich immer ein bisschen wohler und auch während der Einheit, die man dann startet, nach einer halben Stunde schon ähm, auch etwas an Kohlenhydraten zuzuführen. Ähm, und die zweite Frage, die dazu passt, äh, ist halt, wenn man wie viel man morgens schon gegessen haben sollte, um nicht mehr nüchtern zu gelten. Ähm, das ist halt einfach die Frage auch, wie nicht nur, wie sieht der Morgen aus, sondern wie sieht der Abend zuvor aus? Wenn Hat man ein hartes Training absolviert, wo man relativ viele Kohlenhydrate den Speichern entzogen hat? Ähm, oder hat man, äh, ist man mit vollen Speichern schlafen gegangen? Da gibt es auch noch einen Unterschied. Also immer nur auch auf den Abend davor gucken und nicht nur den Morgen an sich bewerten. Ähm, Pia, hast du da noch was hinzuzufügen?
0: Äh, ja, eine Sache, äh, wenn man nicht sicherstellen könnte, dass man abends ausreichend Kohlenhydrate zugeführt hat und morgens kein großer Esser ist, ähm, Ja, ganz einfach äh, sich ein Getränk mitnehmen äh, oder irgendwie über die Flüssignahrung Nahrung zuführen, sage ich jetzt mal. Ja? Also dann äh, eine Saftschorle machen oder halt einen äh, Slow Carb machen, ähm, wirklich, dass man da ein bisschen was reinkriegt, es ähm, reicht auch schon irgendwie, eine kleine Scheibe Brot mit, mit irgendwie ähm, ein bisschen Nussmus und Honig oder sowas. Ja, es muss nichts Großes sein. Ähm, aber wirklich dann einfach die Verpflegung im Training einfach nochmal zu priorisieren.
1: Okay, da haben wir noch eine, eine Frage, die bezieht sich auf die richtige Mahlzeit ähm, vor dem Training. Ähm, auch zum Stichwort äh, einer guten äh, Bioverfügbarkeit. Ähm, kannst du da eine Mahlzeit empfehlen, die sich vor dem Training eignet? Ich glaube, das ist wahrscheinlich schwierig zu sagen das Training ist gleich Training, aber du kannst ja die verschiedenen Fälle auch nochmal unterscheiden.
0: Also generell ähm, habe ich ja auch äh, gemeinsam mit der Jana ein paar Kochbücher geschrieben, da findet ihr jede Menge Inspiration für gute Mahlzeiten vor dem Training und auch für nach dem Training. Das heißt, wer da wirklich jetzt konkrete Mahlzeitenempfehlungen äh, haben möchte, kann auch gerne bei uns auf dem Channel wtf sportsnutrition mal vorbeischauen. Da findet ihr auch immer wieder viele Tipps. Wir passen da auch manchmal so ja, schnelle, easy Mahlzeiten für euch zusammen. Ähm, generell Kohlenhydratreich, leicht verdaulich, nicht unbedingt Ballaststoff reich an Fülle, ja, so normales Ballast, normale Ballaststoffzufuhr und vielleicht jetzt nicht unbedingt äh, blähendes Kohlgemüse oder sowas, ja. Äh, und das war es dann auch schon. Und konkrete Gerichtempfehlung, ähm, wie gesagt, schaut gerne auf unserem Channel oder auch ähm, auf unserer Website vorbei. Da findet ihr dann auch unsere Bücher.
1: Jetzt haben wir eine Doppelfrage hier. Ähm, zum einen, ob die High Carb Low Protein in Anführungsstrichen Ernährung für jeden geeignet ist. Die Dame, die die Frage stellt, hat oft nach Carbs Heißhunger und Magenproblemen und nach Proteinen ist sie eher angenehm lange satt. Ich lasse dich da schon mal drauf antworten.
0: Ja, ich glaube, hier gibt es ein Missverständnis. Das war keine ähm, Low-Protein-Ernährung. Ne? Also ganz wichtig, äh, selbstverständlich äh, spielen Proteine eine wichtige Rolle, gerade auch im, äh, für das Sättigungsgefühl. Also Völlig nachvollziehbar, deswegen empfehlen wir ja auch immer so eine Art Tellerprinzip, also immer eine Kohlenhydratquelle mit einer guten Proteinquelle und was bunten auf dem Teller kombinieren. Ja, dann hat man eigentlich eine ausgewogene Mahlzeit. Diese drei Komponenten sollten sichtbar sein. Also ich mache es mal äh, ganz deutlich, äh, Reis, äh, Tofu oder Hähnchen und äh, eine ja, ordentliche Gemüsebeilage, ja. Und wunderbar hat man ein ausgewogenes Gericht. Währenddessen ich immer sage, Nudeln mit Tomatensoße ist noch kein vollständiges Gericht. Ja? Da fehlt irgendwie alles. Da fehlt erstens das Gemüse und zweitens die Proteinquelle. Ähm, genau. Also das andere war eine ähm, High-Fat-Diet in der Studie, die ich gezeigt hatte ähm, und keine Low-Protein-Diet.
1: Genau. Und ich zu dem, zu dem Punkt mit den Heißhungerattacken und den Magenproblemen. Äh, die Heißhungerattacken. Ähm, meiner Erfahrung nach, sind halt eher dieser Jojo-Effekt vom Blutzucker. Das heißt, wenn man da ähm, während der Einheiten gut verpflegt hat, ist es so, dass äh, zumindest aus meiner Erfahrung, das, was die, was die Wissenschaft sagt, dass die Heißhungerattacken deutlich weniger werden. Und wenn man zum Beispiel ähm, mit Slow Carb ähm, eine, eine anderthalbstündige, zweistündige Ausfahrt gut verpflegt hat, dann ist es eher so, dass man nach Hause kommt, und nicht diese Heißung Also ich, aus Erfahrung früher, wenn ich mit wenig Kohlenhydraten gefahren bin, habe ich danach deutlich mehr äh, Kalorien auch äh, konsumiert, als ich wahrscheinlich hätte tun müssen. Jetzt ist es so, dass ich eher, äh, wenn ich während der Belastung verpflege, nach Hause komme und sage, okay, jetzt trinke ich meinen Shake, äh, da sind auch ein paar Gramm Kohlenhydrate drin, ein paar Gramm Proteine und ich habe erstmal keinen Stress, äh, kann erstmal duschen gehen, kann mir dann in Ruhe was zu essen machen gegen früher, ähm, die Heißhungerattacken nach der Belastung schon sehr sehr krass waren. Ähm, die Thematik der Magenprobleme hören wir auch sehr häufig, ähm, allerdings sind wir froh, dass wir auch dann gleichzeitig mal hören, dass es bei unseren Produkten eher nicht der Fall ist. Also wir achten da auf eine extreme Verträglichkeit und bekommen da immer sehr gutes Feedback, dass man ähm, die Kohlenhydrate und die Produkte sehr sehr gut ähm, verträgt.
0: Vielleicht noch eine Ergänzung, man muss das Ganze natürlich äh, aber auch trainieren, ne? also ähm, die Aufnahmemenge der Kohlenhydrate kann trainiert werden und ist anpassbar, der darm magen darm ist da sehr adaptiv, also ähm, ja, wie gesagt, sich da einfach auch mal ranzutesten, ein bisschen zu spielen mit den verschiedenen ähm, ja, Slow-Carb, Fast-Carb, High-Carb oder wie auch immer, ähm, das kann auf jeden Fall sinnvoll sein und dann findet man auch irgendwann für sich die gute Dosis.
1: Jetzt haben wir noch eine sehr spezielle Frage. Da ähm, ist wahrscheinlich ein kleiner Test für dich von einer Gynäkologin. Ähm, die Frage, ob es bei plus-minus zehn Jahren mit Red S so sein kann, dass sich ein natürlicher Zyklus nie wieder einstellt?
0: Boah, das kann ich wahrscheinlich beantworten. Ähm, ja, bin ich ganz ehrlich, möchte ich mich nicht aus dem Fenster lehnen. Ähm, man muss aber natürlich vielleicht, wenn man das jetzt aus physiologischer Sicht betrachtet, sagen, wenn es zehn Jahre besteht, dann braucht es vielleicht auch eine sehr lange Zeit, bis der Körper wieder da auf einen normalen Zustand kommt. Ähm, müsste ich aber recherchieren. Also kann ich jetzt leider so pauschal nicht beantworten. Aber es kann natürlich sein, das hatte ich ja eingangs gesagt, dass es, wenn es gar nicht wiederkommt, eben ja zu so einer Art Unfruchtbarkeit dadurch kommen kann. Das auf jeden
1: Fall. Jetzt habe ich noch eine Frage hier, die wir tatsächlich auch manchmal bekommen, zum Thema Unterschied zwischen Fast Carb und Power Carb. Das Fast Carb ist ein Produkt, das wir entwickelt haben, um eine schnelle, eine schnelle Verfügbarkeit zu haben bei Kohlenhydraten, sprich im Hit training oder bei einem intensiven einstündigen, zweistündigen Wettkampf. Und das Power Carb ist eher dazu geeignet, dass man eine höhere Menge an Kohlenhydraten aufnehmen kann, ähm, sprich Dosierungen von 90 bis 120 Gramm pro Stunde vielleicht zu erreichen kann, das äh, aber, wie Pia eben schon gesagt hat, immer auch Teil ähm, ein, also Übungssache ist. Man kann nicht einfach erwarten, dass man sagt, okay, ich nehme jetzt 90, 100 Gramm auf, sondern das sollte man im Training auf jeden Fall testen, ähm, damit man auch kein Risiko eingeht in einem, in einem Wettkampf. Jetzt schaue ich mal noch, ich glaube, wir haben noch ein, zwei Fragen hier ähm, bekommen und ähm, da die Frage, wie lange es dauert, bis sich ein Energiedefizit in den genannten Symptomen zeigt, also beziehungsweise wie schnell wirkt sich ein Energiedefizit aus? Kriege ich das jetzt schon sofort irgendwie mit oder ist das etwas, was erst chronisch sein muss?
0: Ja, tatsächlich ist es so, dass schon äh, man in Studien nachweisen konnte, dass bereits nach fünf Tagen äh, in einem Energiedefizit sich ähm, ja, Knochenmarkerveränderungen ähm, zeigen Konnten. Das heißt also in negativer Form, dass man bereits da Veränderungen sehen konnte. Das heißt, es gibt sowohl kurzfristige Erscheinungen, die auftreten können, bereits nach fünf Tagen, ähm, natürlich aber auch langfristige. Also alles darüber hinaus macht es natürlich eher schlechter als besser, ganz klar. Ähm, konkrete Zahl ist jetzt da schwer zu benennen. In der Regel würde ich aber behaupten, dass wenn man sich da ja zwei, drei Monate drin befindet und das passiert ganz schnell bei einigen, dass man dann auf jeden Fall schon relativ schwere Symptome zeigt.
1: Gut, und jetzt haben wir noch eine Frage zum Slow Carb und zwar ähm, eine Frage äh, oder jemand sagt, dass bei Slow Carb tatsächlich es manchmal äh, so ist bei ihr, dass die, die Heißhungerattacken kommen ähm, und das ist, glaube ich, auch dann oft der Fall, wenn es äh, ein zu hohes oder ein zu schnelles Pacing gibt. Also sei es jetzt auf dem Rad, äh, kann ich einfach mal das Beispiel nehmen. Wenn man ähm, im vermeintlichen Grundlagenausdauerbereich fährt, ähm, wo muss ich erst mal sagen, dass viele Leute ihren ihren Low-Intensity-Bereich überschätzen, das heißt deutlich zu schnell sind im Trainingstempo. Ähm, damit einhergeht ein erhöhter Kohlenhydratverbrauch äh, im Grundlagenausdauerbereich. Und dann ist es halt so dass man das mit den 40 Gramm äh, pro, pro Flasche, äh, die man im Slow Carb so als, als Dosis nimmt, ähm, dass man das nicht mehr kompensieren kann. Und dass man des deshalb natürlich auch irgendwann äh, dahin kommt, dass einem die Energie ein bisschen ausgeht. Da würden wir halt empfehlen, dass man sich zusätzlich zu, den, zu dem Slow, Slow Carb für die ersten zwei Stunden auch noch ähm, einen porridge mitnimmt und dann für weitere Trainingsstunden eventuell eher ähm, mit, mit Power Carb, Verpflegt. Das ist wahrscheinlich schwierig für viele Leute. Man hat meistens zwei Flaschen dabei. Ich mache das dann tatsächlich so, wenn ich eine sehr lange Einheit habe, fange ich mit, entweder mit zwei Flaschen Slow Carb an und füge dann halt weitere Porridge Bars hinzu oder ich nehme mir eine Flasche Slow Carb mit und versuche dann auch eine 80 Gramm Flasche Power Carb plus Porridge Bars zu nutzen, um mich zu versorgen. Aber diese ganz wichtig ist, dass man bei einem grundlagenausdauertraining auch einfach auf das Tempo achtet. Das ist auch etwas, was viele Leute, vor allem anfangs, unterschätzen, dass man eher sehr langsam fahren sollte im grundlagenausdauerbereich. Jetzt schaue ich mal noch nach den letzten Fragen, ob wir hier noch eine, eine haben. Wenn man abnehmen möchte, muss man ein Energiedefizit haben, schreibt dir jemand das ist grundsätzlich richtig, würde ich es unterschreiben. Ich würde da ein Pier nochmal weitergeben, wie man das vielleicht am, am besten macht.
0: Genau, klar, ja, man braucht ein Energiedefizit. Ähm, wie man das aber erreicht, da gibt es ganz verschiedene Ansätze. Ja, Also ähm, letztendlich ist es immer das Gleiche, irgendwas muss sich erhöhen und irgendwas muss sich verringern. Das heißt, meistens ist es einfacher, den... den ähm, in Energieumsatz durch das Training zu erhöhen, als die Ernährung großartig umzustellen. Das heißt, man kann jetzt zwei Sachen machen, entweder trainiert man mehr oder man isst weniger, aber eben nicht so deutlich weniger, dass man hier in diese red s problematik kommt. Ja, also ich merke schon, das Thema Gewichtsreduktion beschäftigt natürlich ganz viele, was ja auch verständlich ist, wenn man dann ein gewisses Feintuning nochmal betreiben will. Hier einfach nur mein Tipp, achtet wirklich darauf, regelmäßig zu essen, ja, weil auch das, was Lennart gerade jetzt nochmal gesagt hat mit diesen Heißhungerattacken, das kann natürlich ähm, erstmal an der richtigen Carbwahl liegen, aber es liegt auch oftmals daran, dass den ganzen Tag über wenig gegessen wird, abends steht eine Einheit an und danach holt sich der Körper alles zurück, was nicht stattgefunden hat über den Tag. Ja? Und dann sagt man immer, oh, ich bin so gut durch den Tag gekommen, ich habe mich so gut ernährt und dann knallt man sich da abends was rein und genau das ist eben kontraproduktiv auch für die Körperzusammensetzung. Das heißt wirklich regelmäßige, ausgewogene Mahlzeiten, Proteine, Kohlenhydrate, viel Gemüse essen, drei feste Mahlzeiten plus Snacks rund ums Training und das Training versorgen und dann wird sich nach zwei bis drei Monaten auch eine deutliche Veränderung im Körpergewicht zeigen.
1: Perfekt. Vielen Dank, Pierre. Wir sind jetzt hier am Ende unseres Webinars angekommen. Wir konnten die meisten Fragen beantworten. Es tut uns leid, dass wir nicht auf alle eingehen können. Die Zeit ist nun allerdings abgelaufen. Wie gesagt, vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt und dass wir euch heute Abend die Thematik ein bisschen näher bringen durften. Vielen Dank auch nochmal an dich, Pierre, dass du heute dabei warst und uns Insights gegeben hast. Und wir freuen uns auf das nächste Webinar mit euch schon sehr bald.
0: Vielen Dank. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Das war der MON Sports Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Du willst mehr über unsere Sportnahrung erfahren? Besuche uns auf mon-sports.com.